0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mauricio Romero, director de Data Branding en Guadalajara, y nos acompaña Miguel Ángel Tolzá, director de Data Branding en la Ciudad de México, le decimos Mike, de cariño. Mike, ¿cómo te va? Hola,
0: hola, hola, hola. ¿cómo están? Eh, también, bueno, ya a mí no me gusta saludar con el cómo están porque ya sé que no nos pueden contestar a menos de que nos contesten con algún mensaje. Eh, pues ahora traemos, hoy traemos un tema eh, que nos, digamos, que nos llama la atención, por no decir que nos preocupa, que nos hemos encontrado. Y es que muchas personas... Y empresas de las que hemos visitado eh, no saben qué es la generación de demanda. Eh, no, yo, yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar marketing que eh, a veces te salían con unas palabras medio raras y que tú decías que sí las entendías, pero realmente después pues, no las entendías y las tenías que buscar eh, para saber realmente qué, eh, qué querían decir. No sé si a ti te pasaba, Mauricio.
1: Sí, claro. Marketing siempre ha tenido palabras rimbombantes. Eh, siempre hemos dicho que usamos las palabras del bestseller management. O sea, el libro que esté de moda siempre saca una palabrita y esa palabrita se va integrando pues al, al argot de, del medio.
0: Sí, me acuerdo que este, pues, te empezaron a dar clases y a veces ni siquiera sabías de qué te estaban hablando. Pero bueno, como que siempre... Nos ha gustado hablar de eso. Y queremos eh, queremos aclarar aclarar en este en este podcast bueno que la necesidad que todas las empresas e instituciones tienen de una correcta generación de leads o una correcta generación de prospectos. Y, me, es decir, ac perdón, sí,
1: me acuerdo mucho que en el IPAD había un profesor que se llamaba Juan Grau, él fue director de Bacardi y él llevaba una materia que era precisamente eh, bueno, la dirección de una empresa. Y él decía que, bueno, hacía una analogía, tenía un, una metodología que con una analogía, una brújula. ¿no? Entonces, te ponía que el norte de una empresa es la generación de demanda, precisamente. Lo que va haciendo que las empresas crezcan y puedan tener esa permanencia en el tiempo es la generación constante de demanda. Generación
0: constante de demanda en este tiempo que Juan Grau hablaba pues era eh, lo que ahora se transformó específicamente en generación de prospectos, es decir, una gran cantidad de personas interesadas nuevas mensualmente en tus productos o servicios.
1: Realmente, poniéndolo en términos prácticos, es generar nuevos clientes. Cada mes tenemos que estar generando nuevos clientes eh, y ese es el, bueno, la problemática es cómo lo hago, porque ya tengo los clientes actuales, me va bien con ellos, pero siempre los clientes se terminan yendo, pues porque terminó su necesidad, les resolvimos, y en este momento no están activos o están eh, utilizando el producto, y falta algún tiempo para que lo vuelvan a necesitar, ¿no? Cada, cada negocio y cada producto tiene su ciclo. Eh, pensemos en los coches, ¿no? Eh, compras un coche, pues no vuelves a necesitar un coche hasta dentro de cuatro o cinco años, tal vez, ¿no?
0: Sí, pero eh, a la par de que necesitan nuevos clientes, bueno, como la clasificación, y esto pensábamos hablar un poco más adelante, pero la clasificación se convierte de, si hablas de cliente, pues vamos para atrás. Porque realmente cuando una persona se mete, por si ya, si ya estabas hablando de coches, cuando entra a una agencia de, de automóviles, de venta de coches o de, o de autos, pues no es un cliente. Simplemente es pues una persona interesada, digamos que es un visitante de la, de la agencia. Después con el paso de hablar, con de informarse, de, venir, de no sé, a lo mejor agarrar un folleto, medio ve el coche, medio, a lo mejor ya, ya estaba un poco educado antes de, viene comparar tal vez. Puede ser que se convierta en un prospecto o... A algunas personas les gusta llamarlo como cliente potencial.
1: O lead, realmente es un lead, es un prospecto. La traducción literal, literal es prospecto.
0: Entonces, después de eso, a ese prospecto tendremos que ir ayudándolo paso a paso para que llegue y se convierta realmente ya en un cliente.
1: Y bueno, existe una, como decíamos, una nomenclatura que va eh, denotando cómo la gente va avanzando en este proceso de su decisión de compra. Entonces, eh, muchas veces cuando escuchen eh, generación de leads, generación de demanda, eh, lead management, pues estamos hablando de exactamente lo mismo. Y pues, hay ciertos nombrecitos intermedios. Eh, cuando tienes un lead y ese lead o ese prospecto empieza a mostrar un poco más de interés, eh, está un poco más consciente de su necesidad hay gente que le llama Marketing Qualified Lead que es una persona calificada por un equipo de marketing como saben esto bueno pues en, con las tecnologías de marketing digital eh, podemos saber cuándo entran las personas y cuándo regresan a los sitios o se conectaron a través de redes sociales Entonces podemos ver que la gente empieza a interesarse en los contenidos que estamos teniendo después tenemos el siguiente paso que le llaman Marketing Qualified Lead. Eh, perdón, eh, Sales Qualified Lead. no ¿Eh? Eh, También, bueno, eh, se llega a complicar porque hay gente que ya está muy en el largo Le llaman MQL, Marketing Qualified Lead, ¿no? O SQL, Sales Qualified Lead. El Sales Qualified Lead es alguien que ya comenzó una conversación con un representante de ventas. Eh, y estamos platicando y realmente vemos si tiene el interés. Después, por lo general, ya cuando muestra a esta persona ese interés y una persona de ventas califica si son un fit y realmente la solución le puede ayudar al cliente y el cliente tiene los recursos y la necesidad real de contratar a la empresa, el servicio o el producto, se le llama oportunidad, ¿no? Y obviamente el siguiente paso después de una oportunidad, pues ya es un cliente. Y, bueno, en la metodología Inbound no nos quedamos ahí, sino también está un cliente que le encanta lo que hacemos, eh, pues le llaman hasta evangelista, ¿no? Evangelizador, ¿no? ¿Cómo? Evangelizador. Evangel sí, evangelizador, porque es alguien que... Eh, habla bien de ti. Habla bien de ti y promociona con gusto lo que, lo que hace, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro es, pues todos los seguidores de, de la marca de Apple, ¿no? que les encanta y bueno que le están diciendo a todo el mundo bueno y tú por porque todavía tienes PC ¿no? ese es un, un evangelizador es un consumidor que le gusta tanto algo eh, es cliente y eh, promociona te ayuda hasta en ventas ¿no? con esa buena buena voluntad y disposición de, de hablar bien de tus productos bueno hay
0: una diferencia eh, yo creo que se fue transformando la verdad es que no tengo así bueno será difícil muy difícil sacar cómo fue la transformación, pero cuando nosotros hablamos de generación de demanda es todo esto anterior que habíamos dicho. Eh, en, el, en el vocabulario de, de este tiempo, la generación de demanda se refiere esencialmente, es decir, no a lo que nos decíamos, sino a eh, una generación de clientes, pero con técnicas está centrado realmente en la venta, o sea, no, no tiene todos estos pasos que les hemos dicho de visita, prospecto, MQL, SQL, oportunidad, cliente, sino casi, casi ya va, está muy centrado en la venta. Y tiene unos enfoques tradicionales del marketing, como este es típico del argot, de outbound o del de el marketing tradicional, el de siempre. El que ya estamos cansados de él, del que ya estamos un poco saturados, del que nos saltamos los comerciales de televisión, del que nos saltamos eh, este, pues las llamadas, ya no contestamos las llamadas de los vendedores. Está muy centrado como en una llamada fría, ¿no? Es decir, antes se llamaba una, una llamada caliente, es decir, tú hablabas y así como que caliente hablabas y, y ya empezabas a, a, a ver si, ese, si esa persona, ese número telefónico que, y tal vez un nombre que tú tenías, estaba interesado en lo que, en lo que en lo que tú estabas vendiendo. O te mandaban promociones, que todavía siguen mandando un poco eh, por correo, y ahora te las mandan por, por correo electrónico. O eh, pues canales de televisión que te ponen pro, sus programas. Incluso también estás entrando un poco pues el típico el de YouTube que te sale mensajes y y anuncios que ni siquiera pides ni estás interesado. Algunas veces te parecen un poco llamativos y, y le puede ser que le des clic. En fin, ¿no? Es como, como el marketing tradicional normal.
1: A mí me encanta la analogía que, que pusieron ahora los chavos que lo entienden casi todo mundo muy bien en el mundo de, de recibir correos electrónicos. Es spam. Es una comunicación y un tipo de ventas spam. Recibo un mensaje que no me interesa de alguien que no conozco y lo peor del caso es que casi siempre es en el peor momento ¿no? Entonces sí, no, no,
0: necesito, ¿no?
1: son técnicas muy invasivas que realmente llegan a molestar eh, dices ya por favor déjenme de llamar no me interesa
0: bueno la, la típica llamada ahora por lo menos aquí en, en México te llaman para ver si te quieres cambiar de compañía de telefonía móvil Decir, no quiero, o sea, ya tengo un contrato no, no me da la gana, no, es que le damos pero no, no, o sea, no quiero no es decir es un poco que falta el contexto no eh, sí. le falta el contexto al, al vendedor de la persona a la que le
1: está llamando sí, creo que hay dos cosas que, que probablemente ayudarían a este tipo de técnicas, lo que tú dices es muy importante el contexto y la segunda tiene que haber necesidad en ese momento o sea, contexto tengo que conocer cuál es la necesidad del cliente, eh, saber un poco más del cliente para poder tener una conversación pues más real, porque si no empiezan los speech de venta que siempre criticamos y ya hemos hablado muchas veces que es el speech de, de Woody, que le jalan el hilito y se arrancan. Y no hay poder humano que los pare. Y un problema que tiene este tipo de ventas es que no escuchan. Inclusive... Vamos pensando que hasta el cliente no, no, tengo, no tiene el contexto, no sabe quién soy ni si tengo la necesidad. Pero vamos pidiendo o pensando que existiera la segunda eh, necesidad, no o la segunda condición que es necesidad. Ok, en ese momento eh, uh, existió la casualidad que yo como cliente sí tengo necesidad. ¿Qué es lo que hace este tipo de vendedores? No escucha, no escucha qué es lo que necesito y siguen con su speech de ventas sin escuchar al cliente. Y creo que es un problema muy grave. Es como cuando denotamos un pequeño síntoma, vamos con el doctor y el doctor sin realmente hacer un diagnóstico nos dice tienes esto, entonces ya te estoy vendiendo, tómate las pastillitas de Mejoralito. ¿No? Casi casi pareciera que son eh, distribuidores de Mejoralito y no doctores. Igual es el problema que tiene este tipo de, de estrategias de venta. Son spam, no escuchan y terminan siendo distribuidores eh, molestos del producto que están promocionando. Entonces, la mayoría de las veces yo creo que tienen la reacción contraria. En vez de vender, me molestan.
0: Ahora sí, bueno, creo que es bastante obvio que no estamos de acuerdo con este tipo de cosas de, y de, de venta que, que se sigue eh, haciendo y es una, es una forma normal en el medio, bueno, en el mundo. Eh, bueno, y, yo creo que siguen sirviendo. Claro,
1: funcionan. Sí, o sea, sí de, siguen sirviendo funciona? y funcionando. Y yo creo que realmente los que lo hacen son gente que es muy capaz. Pero seamos realistas, estos son como call centers de gente que tiene poca capacitación y es volumen, le llaman a quien sea y se avientan el mismo speech y obviamente van a tener un pequeño porcentaje que sí eh, en el que sí logran la venta, pero es muy poco efectivo y eh, pues lo que realmente le están haciendo a la marca o al producto pues es como dañarlo, ¿no? En vez de ser alguna experiencia agradable es me estás dando lata.
0: Sí, sí, la verdad es que sí cae, cae un poco mal. Y eh, la, otra otro tipo de generación de leads, pues es, esto es un podcast de inbound marketing, o de inbound, de inbound tal cual, eh, pues es inbound. Eh, es decir, es una forma mucho más centra, centrada en la persona, mucho más centrada en las necesidades, que te puede dar un mayor contexto, y un mayor acercamiento a lo que la persona realmente quiere. Es un cambio total de paradigma y de las estrategias utilizadas por por, pues por la comercialización normal.
1: Sí, por las ventas tradicionales.
0: Sí, o sea, ya es... Eh, bueno, nosotros nos damos cuenta que realmente sí cambia cambia y rompe los esquemas y, y mueve como, como como pero es que así no se hace no si número uno los bueno algunos no, no lo han entendido así pero los equipos de marketing se trata de tener de que ellos generan eh, sus unos prospectos y los equi y se los pasan los prospectos se los pasan a los equipos de ventas y los equipos de ventas tratarán de, de hacer de ahí clientes
1: Uh -huh. De hecho, bueno, ¿qué es lo que hacen ahora los departamentos de marketing? Pues usan la estrategia de eh, contenidos, eh, ponen contenidos con problemáticas que alguien puede tener y cómo los resuelve la empresa. Y cuando alguien en internet busca cómo solucionar algo, llega ese contenido eh, a través de un sistema tecnológico, como decía hace rato, podemos ver ¿Cuáles son las necesidades? ¿A qué entra? ¿Qué es lo que llamó la atención a la persona? ¿Qué es lo que te comienza a dar el contexto de para dónde va? Esa persona, de manera voluntaria, interactúa tanto con los contenidos que nos genera ese contexto. Y cuando generan suficiente contexto, marketing se lo debe de pasar a su departamento de ventas. Es decirle, al parecer, este cliente está muy interesado en A, a B y C no se ha metido en ningún otro sitio como para que hables de eso, ya es momento de intentar y hacer una llamada directo con él.
0: ¿no? Bueno, eso como, como que estás hablando que realmente pasa. O sea, es decir, realmente pasa si cuando adoptas una eh, práctica de inbound marketing. O puede ser que no, pero en fin, yo la verdad es que lo he visto muy poco
1: muy poco en México. Sí, hay muy pocas empresas que hagan que hacen eso. E sí, inclusive es... otro error que también vamos pensando que lo hacen el siguiente error es, ok, entran ya los de ventas y vuelven a hacer el mismo error que decíamos hace rato. No escuchan al cliente, no evalúan su necesidad y siguen centrados en las ventas. Aquí hay bueno, que, es que... Aquí
0: me he encontrado ahora que uh -huh. los equipos, bueno, cuando tienes Hablamos de equipos, pero tal vez muchas empresas tienen una, dos o tres personas que se dedican al área de marketing. Y como esto está un poco borrado, por ejemplo, pues hay uno que se dedica a poner mensajes o eh, anuncios en Google AdWords. Entonces, ¿qué hace esa persona? Pues hace anuncios y constantemente hace anuncios, le dan clic. Bueno, ya la, alguna persona que vea el anuncio le da clic, rellena tal vez un formato si llegamos a eso, está bien. Y de ahí ya tengo una persona que me pregunta cosas que rellenó un formato. Inmediatamente se lo pasan a ventas, como si ya fuera, o sea, no tienen este proceso que hace email marketing, y decir, bueno, lo vamos educando, que es un, más, es un poco más lento que eso, porque, o sea, de modo que llegue la persona y se lo pases a ventas, como se hace. ¿no? Es decir, vamos, vamos viendo si tiene realmente interés, ponemos ciertas ciertos parámetros para ver si tiene un interés y yo puedo decir que sí puede ser nuestro cliente y ahora sí, después de una investigación, yo te lo paso a ti, ventas, porque ya está preparado para la compra. No solamente es una persona que llegó y, y dijo, ah, pues no sé, rellenó ahí algún formulario y ya está listo para la compra. Se nos ha olvidado que, que somos humanos y que no siempre, que la, no sé, tal vez el 70, 80% de las personas... Se nos acercan para, para investigar, para decidir, eh, para comparar. Todos esos son pasos anteriores a la compra. Y no simplemente dice ah, ya, quiero, llego y ya quiero comprar. ¿no? O sea, ya, ya aquí tengo el dinero. Que hay personas que ni siquiera saben exactamente o que les necesitas ayudar a definir su necesidad y ver si nosotros te la podemos resolver. Eso se sigue haciendo, ¿eh? o sea, muchas empresas hacen eso, que, que, que suban los anuncios y que lleguen eh, directamente a, a ventas y ventas empieza a llamar, ¿no? Porque ya le llegó una persona, pues no.
1: Sí, no hay, hay que esperar a hacer ese contexto y tratar de entender cuál fue la intención de esa persona al llenar el formulario y por qué entró a nuestro sitio. ¿Qué es lo que realmente está tratando de aprender? o de resolver y eso es lo que nos va a dar a la gente de ventas un, un contexto interesante para poder iniciar una buena conversación
0: bueno yo de hecho hasta he escuchado en, los, en el call center que las personas después es que nos estamos contactando de tal empresa y es que tú llenaste un formulario yo he escuchado personas que te niegan haber llenado un formulario oye pero lo llenaste hace bueno si dejaste pasar los días para hablarle por teléfono, o sea, si es una semana, ya, o sea, ni, no, no me acuerdo, yo nunca llené nada, no quiero información, ni si siquiera información. Eh, y las personas te dicen, no, no sé. Si llamas en cambio a los cinco minutos, pues tienes mucho mayor, ¿no? Este, pero para llamar a los cinco minutos necesitas tener mucho contexto del cliente, esto, o sea, conocerlo bastante bien y ya casi casi. Ya estás en, en pues del lado de, de ventas, no de marketing, ¿no? Ya inmediatamente tú puedes este, casi casi cerrar la venta. Pero bueno, eso, eso es difícil.
1: Y bueno, principalmente también tiene que ver con el estado mental y la cultura de ventas. ¿no? Lo principal que tienen que dejar de hacer es vender. No hay que vender. La, sí. El estado mental correcto es ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar a que aprendas o resuelvas algo? No es, es, es algo muy, tal vez suena muy sutil, pero a la hora que platicas con un vendedor que realmente estás viendo, que está buscando cómo ayudarte, que hizo su tarea, que sabe un poco más de ti y por lo menos trata de investigar o suponer algunos, alguna problemática que tú tienes, te agarra inmediatamente esa persona y si estás dispuesto a dedicarle algún tiempo eh, para platicar con él. De la otra manera, el que no escucha, el que se arranca, ya no los queremos, bueno, ni tomar la llamada.
0: No, y, y, y volvemos a tu ejemplo del doctor. O sea, las personas de ventas se tienen que acercar mucho más a la figura de un doctor que te escucha y que te sugiere cosas y que te receta a partir de lo que tú ya dijiste o se acercan más a la figura del mal doctor que no se espera, no te escucha y te receta inmediatamente,
1: ¿no? Uh -huh. Sí. Y a, to a todos les receta mejor alito, ¿no?
0: Sí, que ni siquiera revisa a las personas y
1: va, ¿no? O sea, es el mal doctor, ¿no? Sí. Eh, y la idea de ventas es precisamente saber si a esa persona le podemos ayudar, porque si no le podemos ayudar hay que ser muy sinceros eh, y es mejor no ayudarles porque es donde vienen los problemas de... de pues de servicio en las empresas, cuando realmente yo le vendo algo a alguien que no necesitaba, va a terminar mal esa relación. Nunca terminan bien. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues la persona va a hablar muy mal de nosotros y como ya es muy bien sabido o está este mito de que una mala recomendación se esparce no sé cuántas veces, ¿no? ¿Tú te acuerdas de de esa idea? Pues sí realmente... No, es que decían, una buena recomendación pasa de una persona a otra, pero una mala recomendación le pasa a ocho personas. No recuerdo bien, pero era así un, un, un mito que creo que hasta tiene mucho de verdad con, con bases este, de estudios, ¿no?
0: Sí, bueno, me acuerdo de otra, de cuando las personas hablan mal de otras personas, pero, en fin, creo que no hay nada de caso. No, pero,
1: es, es que es lo, es lo que termina pasando. Bueno, y después
0: ¿no? para esa imagen este es bastante es bastante difícil no o sea uh -huh. si no, no voy a eso porque a mí me dijeron que tal
1: cosa ¿no? no y con todas las implicaciones que tiene dentro de una empresa no solamente quedas mal con el cliente sino la empresa cuando crece y tiene un proyecto nuevo probablemente hasta contrate gente nueva este ya tiene esos recursos destinados para ciertas cosas y realmente lo que dice el cliente sabes que no me interesa no lo quiero no me gustó regrésame mi dinero o, o ya, aquí se acaba eh, tu servicio, ya no te necesitamos y la empresa se queda pues no solamente con la mala recomendación sino tal vez tenga que despedir a eh, la gente que colaboraba en ese proyecto o probablemente ya los recursos que tenía destinados pues ya no y los va a tener que sacar pues veto a saber de dónde o este, bueno, eh, so, o sea tiene implicaciones muy serias eh, este tipo de, de mentalidades en, en las empresas a largo plazo Sí,
0: y bueno, también nos encontramos ahora como ¿cuál sería la combinación más adecuada para generar leads en tu empresa? Entonces, si eres una empresa tradicional, absolutamente tradicional, y crees que este, seguir con eh, un call center, una persona que te llame y que le pases una lista, bueno, de hecho, no, nos han hablado, eh, algunos nos han contactado para decir, oye, tú vendes bases de datos, tú tienes bases de datos para que le llames a las personas. Otra es yo te paso una base de datos y tú llámale. O sea, solamente ten los nombres y ahí va. Digo, esa es generación de demanda absoluta eh, y antigua, ¿no? Es decir... Dura y fría. Dura y fría. O sea, es decir, tú llama casi, casi, digo, es, la, es el mismo ciber, sí, es el vendedor de puerta en puerta. Vamos viendo, señora, si le parece y le gusta un el topperware que traigo. Ese es, eso es tal cual. Eh, este, este tipo de presupuestos para las empresas, como decía, si eres una empresa tradicional, bueno, las empresas tradicionales grandes ha ido disminuyendo el presupuesto cada vez más, cada vez con cada año y, al contrario, va aumentando el presupuesto de, de digital. Algunos hablan de que todo el presupuesto de marketing se está transformando o está yéndose casi el 70% a digital. Eso es altísimo. Eh, también depende qué presupuesto tengas de digital eh, o de, algunos le dicen de publicidad o de marketing, o de marketing digital o de como quieras. Incluso hay unos que se llaman departamentos de comunicación y bueno, pues lo que hacen. Pero cada vez está aumentando más este, este presupuesto y, y va disminuyendo a, frente al otro porque está perdiendo efectividad Estás perdiendo efectividad los anuncios. Hay gente que sigue... Yo me subo a los aviones y te das cuenta en las pantallas que siguen los comerciales y, y recuerdo que hay comerciales, por ejemplo, de hoteles. A una ciudad que ni siquiera vas, vas a ir en ese vuelo, pero recuerdo ahí tal
1: hotel no sé cuál. ¿no? Claro, sí. eso sería más contexto. Fíjate, ahí es un ejemplo claro. muy bueno que pusiste de contexto. Alguien se sube a un avión, va a cierta localidad, pongan anuncios de negocios que están hacia donde vas. Es más, en ese momento te interesa. Si un restaurante se, que está en Monterrey y tú vas a Monterrey, se anuncia en tu vuelo, inmediatamente paras la oreja, eh, llama tu atención y muy probablemente eh, lo visites.
0: Ahora, es, eso es, como tú sabes, es altísimo. Pues sí, bueno, vamos a meter comerciales en las aerolíneas. Excelente. Uno, tendrás que hacer todo el video antes para después y pagarlo para después ponerlo en, en la pantalla del avión. O sea, ¿y cuánto tiempo? Pues si lo pones un mes, créeme que te va a servir muy poco. ¿no? En fin, va disminuyendo su efectividad definitivamente. O sea, no... no no
1: Claro, porque hay, hay mucho spillover, hay mucha gente que no le interesa eso y la diferencia de, de las ventas de inbound es... Eh, Estás captando una persona que ya mostró interés, que ya tiene la necesidad y lo estás agarrando en ese momento. La otra es, eh, bueno, el otro punto de vista de, tradicional es eh, eh, dile a todo mundo que existimos sin importar si quiera es cliente mío o es un probable cliente de futuro para mí. Sí. Y, y
0: bueno, en el mundo eh, no, lo que nos hemos encontrado es que los presupuestos de marketing son el, el 7% del presupuesto anual de la empresa. En México, eh, por desgracia, o no sé, bueno, es así, nos hemos encontrado que, que baja del 7 casi al 3%. Eso, entre el 3 y el 5%, eso sí nos fue bien, ¿no? Sí. Porque le, le dedican el menos del 1% anual a su equipo de marketing. Es decir, eso es tremendo, porque tu equipo de marketing se encargará también de generar los leads. O sea, va dirigido a eso, a generar leads. No, no va dirigido a otra cosa, a publicidad. No, no, no. Tiene que estar dirigido a los leads. Y si tú quieres tener más leads o más prospectos mensualmente, nuevos, nuevos prospectos, y le dedicas el 1%, creo que hay algo ahí que no checa. ¿eh?
1: Pues es muy lógico, porque si eres empresario eh, y no ves resultados, no ves... este pues una visión de cómo ellos pueden generar realmente prospectos nuevos, pues por eso le quitas tanto el presupuesto a, a, a marketing. Y la otra cosa de, también que hemos visto es que no le ponen presupuestos a ventas. O sea, la gente de ventas le la pagan manera. lo menos que pueden y que se vayan 100% sobre comisiones y capacitación. Bueno, que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Pásales sí. la carpetita de lo que vendemos, pásales el brochure y órale, ahí está tu lista, ponte a vender.
0: Y ahora tú ya te imaginarás si ahora lo que estamos cambiando y estamos yendo hacia otro lado de cómo ayudar al cliente, de escucharlo, tú, tú me dirás, eh, a ver, este, díselo eso ahora al call center que los tienen a agua y a pan, ¿no? Y, y, y entre más llamadas hagas, pues a ver qué, qué pescas, ¿no? Tal cual están en el mar de las llamadas y a ver qué, si te sale un pescadito por ahí, y ahora dile que que la cosa está cambiando pues claro es, es, una, es, una, es un gran paradigma y es un gran cambio de mentalidad ¿no? el que estamos viviendo ya o sea no es que, que vendrá en 15 años dicen que no, no ya, ya está ahora ¿no? eh, creo que, que eso habla bastante del compromiso ¿no? o sea de la rentabilidad que tenemos eh, cuando invertimos las, el, los, los, los presupuestos eh, que por el lado digital se vuelve como mucho más fácil. Por el lado de Inbound Marketing tienes absolutamente todo todo cerrado. O sea, todo sabes casi casi dónde se fue cada peso.
1: Y con y... un proceso claro, esa es otra cuestión. Con Inbound con Marketing que te forza y... la metodología a tener un proceso claro, repetible y que puedes ir avanzando y creciendo en escala. De la otra manera, pues cada quien se arriesga con sus propias uñas, ¿no? Y vete a saber
0: dónde están. O sea, yo... He tenido este, bastante relación con directores de, de los call center Y, y pues yo a los pobres los veo perdidos O sea, bueno, pasan ahí unos números Pero que no demuestran la realidad Que no demuestran qué tal, qué tal lo está haciendo cada vendedor Bueno, algunos sí porque se van Tú lo hiciste mejor porque vendiste y está, Porque tiene un mejor discurso ahí cuando llama O genera confianza Pero realmente una cosa Pues si se te va ese vendedor que, que genera confianza y tienes 10 que no lo hacen muy bien, pues estás en un lío, estás en un problema fuerte, porque tenemos que subirnos más bien la generación de confianza de tener un proceso, y, y sobre ese proceso, ahí vamos viendo, a ver, ¿por qué no generas confianza en qué? En tus mensajes, en tu correo, en tu voz incluso, tal, lo que sea, ahí podemos ya verlo definir así, algo bien, ah, pues estás bien en los 10 pasos, perfecto, te falla el paso 1 te falla el paso 2 pues vamos atacando sobre eso. Pero si me quedo con a ver qué tal este es el, mi vendedor estrella, pues el vendedor estrella se acaba, ¿no?
1: Sí. Y la ventaja de tener una muy buena metodología y enseñar a la gente sus principios es que no necesariamente tienes que tener un... Eh, background de ventas para poder ser un vendedor exitoso con la metodología Inbound Marketing. Esta es otra cosa que es una gran ventaja. Tienes un proceso bien definido, tienes una mentalidad y, este, eh, y una filosofía muy clara de ventas, que es el de ayuda, eh, y realmente eh, lo puede hacer cualquiera y puedes estar cambiando eh, de vendedores. Y obviamente hay que capacitarlos en esto, ¿no? Eh, y aunque se te va el vendedor de estrella, puedes sustituirlo con, con gente que ni siquiera tenga esta experiencia en ventas, ¿no?
0: Claro, y bueno, llegamos con todo esto casi al, al cierre del programa, del, de este capítulo. Pero bueno, estamos hablando del compromiso por parte de la empresa. Si realmente no estás convencido de que la metodología esta metodología y hablando de Inbound Marketing te te va a funcionar, va a tener un verdadero impacto en tu empresa no va a funcionar la compres o estés pensando en comprarla o ya te hayas decidido que no pues bueno, en fin, es más lógico que no pero o sea no te va a funcionar porque como toca a muchas partes de la empresa y como toca procesos y hay que, bueno, hay que meter procesos si no lo tenías y si los tenías, los tienes que cambiar, pues realmente, este pues si no hay un verdadero que tú hayas entendido, digamos que lo, lo dividimos en, en tres cosas. Necesitas, por tu parte, por la parte de, de como cliente, decir sí a tres cosas. Si no tienes esos sí, esos tres síes, sí. Eh, va a fracasar, bueno, incluso cualquier, este, cualquier cosa que, que, que implantes para generación de prospectos. Si sí necesitas entender suficientemente bien Inbound Marketing, si sí necesitas creer que Inbound Marketing te puede ayudar a tu, a tu institución y estás dispuesto a cambiar, y si sí tienes el presupuesto, porque a lo mejor puedes completar esas, esas, esas sí, pero no tienes el presupuesto. Entonces, amigo mío, no te va, no te va a, a, lo, a, en fin, pues no, te vas a quedar pobre, ¿no? Este, porque realmente, bueno, pues sí, sí es más, es más efectiva y, y es, y no requiere tanto como las otras, pero re, requiere una inversión, desde luego, ¿no?
1: Y, pues Mike, desgraciadamente hemos llegado al tiempo, como siempre hasta nos pasamos un poquito, eh, pero no sin antes recordarles que acabamos de editar un libro que se llama Inbound en Español es un libro muy accesible donde platicamos sobre los principios básicos de una estrategia digital lo tratamos de hacer de una manera muy accesible para que cualquiera pueda entender esto eh, y bueno pues descarguenlo, es gratuito está en nuestra página web en www.databranding.net eh, pues para que lo, lo descarguen y lo y lo lean
0: y si no también les pondremos ahí el link en, en los comentarios de en los comentarios del podcast o si entra, entraron por nuestro portal bueno por nuestro portal ¿eh? qué tal es una palabra que hace como 15 años, pero bueno, a través de nuestro sitio web, este bueno, pues poner ahí lo pondremos en los comentarios.
1: Pues muchísimas gracias por habernos escuchado y si creen que esto les es útil a alguien, recomiéndenos y por favor, denos sus comentarios, denos sus... Eh, su retroalimentación. En iTunes, en SoundCloud y en Stitcher. En
0: Stitcher eh, también estamos... O oh, también... Si, si quieren en los comentarios ahí también del podcast eh, del sitio web, pues también se puede.
1: Muchas gracias. Gracias, que estén bien.
0: Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.